0: 四百零八集，司马昭被困铁龙山。上回咱们说到，姜维与司马昭在董亭相遇，第一战蜀军大败，主要嘛输在蜀军先锋的武艺不如魏军先锋。针对这个问题，姜维退兵转入了防守战，同时就开始了秘密布置其他策略了。话说魏军第一战赢了，士气大振。之后呢，徐志每日带兵去蜀军寨子前挑战。但姜维就是不搭理，坚决不应战，搞得徐志也很无奈哈。很快呢，魏国探哨发现蜀军在铁龙山后用木牛流马搬运粮草，看样子啊要长久屯驻此处，似乎呢他们在等待枪兵的策应呢。哦，原来如此啊！既然这样，那就不能让他们得逞。司马昭呢就跟徐志商议了，上一回咱们取慎，慎在断了他们的粮道，这回啊咱们还得继续这么干。所以司马昭让徐志当晚带兵五千去铁龙山后袭击蜀军，不能放任他们继续运粮。这个铁龙山呢，在如今天水市武山县西南七十里处，哈，离那个洞庭是不远的。徐志领命，当晚出更时分就带兵出来了。来到铁龙山后，果然看到蜀军在运粮，目测呢也就两百号人，他们驱赶着百来头木牛流马。徐志很高兴，哈，大喊一声就冲杀上去了。看到徐志。蜀军运粮小兵们都吓坏了，根本就抵挡不住啊，直接丢下木牛流马就逃跑了。于是啊，徐志分兵一半押送这些木牛流马回寨，另外一半人呢，徐志就带着去追击那些逃跑的蜀军了。大概追了不到十里，突然前面路中央呢，居然拦着一堆车仗，堵塞了徐志追兵的去路。于是呢，徐志就让手下下马去拆开那些拦路的车仗。就在他们忙碌的时候，忽然两边火起，徐志呢还算警觉，发现不对头，就立刻勒马向后跑。但是后面山皮狭窄之处也冒出了车仗拦路，而且呢这些车仗也都被点燃了。当时是四处火起啊！这下徐志明白了，自己中计了，不能恋战，赶紧逃命才好。于是徐志冒烟突火，纵马冲突。结果呢，此刻又听到一声炮响，两路伏兵杀了出来。领头的就是廖化和张毅，他们大杀一阵，徐志和手下呢就被杀了个大败。当时很多魏军小兵都被困住，徐志嘛比较勇猛，他一个人杀出重围逃了出去。但是啊，打了这么久，徐志已经是人困马乏了。正在他疲惫不堪之际，他又遭遇了一支蜀军，领头的正是姜维。徐志还没反应过来，姜维呢已经一枪刺了过来。徐志在手足无措间被姜维给刺落于马下了。当时落马的时候，徐志还没有死，但姜维身边的小兵都已经冲了上来，他们拿着乱刀，直接将掉落马下的徐志给剁成了肉泥。另外呀、啊，徐志分出去押送木牛流马的魏军呢，也在回营的路上被夏侯霸带兵截杀，结果呀，他们全部投降夏侯霸了。说到这里呢，这一次徐志的行动算是完全失败了。徐志丧命，小兵们呢，死的死，降的降。但故事还没结束哈。当时夏侯霸降服了徐志手下的魏军，脱下了他们的衣服给蜀军穿了。然后呢，他们就打着魏军的旗号，从小路奔回了魏军营寨。寨子里头的魏军看到是自己人回来了，也没有多盘问，就直接放了进来。闯入魏军营寨的夏侯霸队伍呢，这就大开杀戒了。突然营中慌乱，蜀军杀进来了。司马昭也来不及搞清楚原因哈。他慌忙上马，赶紧逃跑。不过呀，司马昭很快就遇到了拦截他的廖化，于是司马昭又掉头向后退。但后面的姜维呢，又带兵杀到了。哎呀，司马昭居然遭遇前后夹攻，眼看四下无路，司马昭呢，只能带兵冲上铁龙山据守了。冲上铁龙山，司马昭能撑多久呢？话说呀，这个铁龙山地形也很奇特。上下山呢，只有一条路，四下都很险峻，很难上下。最糟糕的是啊，山上只有一口小泉水，仅够一百人的饮水。而跟着司马昭上山的有六千多人。姜维发现司马昭逃上了铁龙山，姜维呢，并不上山强攻，而是在山下路口把守。这么一来，山上司马昭的人马口渴难耐，苦不堪言呐、啊。司马昭呢，终于感到绝望了，他仰天长叹。哎呀，中计了！我这是要死于此地了。哎，这话是不是很耳熟啊？当年司马昭跟着父亲司马懿一起被困上方谷，一度他们父子三人也都绝望了。但是老天保佑啊，一场大雨解救了司马懿父子。如今的司马昭再度陷入困境，这一回老天会不会帮他的忙呢？话说呀。当时跟着司马昭上山的还有他的主簿，名叫王涛。王涛说：“呀，当年耿恭受困，拜井而得甘泉，将军要不也试一试？”呃，这位王涛是不是又在说典故啊？是啦，你猜对了哈。王涛提到的耿恭，其实呢是东汉时期的一位名将，在汉明帝时期哈，有一次呢，耿恭与匈奴对战，他被匈奴人围困，断绝了水源。绝地十五丈呢，也没有搞到一滴水。当时官兵焦渴困乏，甚至呢到了挤榨马粪汁来饮用的地步了。就在这样危难的时刻，耿恭想起来李广将军的传说，说呀，李广拔佩刀刺山，泉水从山中喷出。所以呢，耿恭相信汉室恩德神圣，必然不会走投无路。于是啊，他整理衣服，向那口不出水的井拜了两拜，替将士祈祷。然后嘛，奇迹就出现了。过了一会儿啊，水柱喷出，众人齐呼万岁。不但有了水源能救性命，出水之后呢，汉军士气大振。耿恭命人在城上啊泼水给匈奴人看，表示汉军呢有神明的帮助。于是啊，匈奴就撤退了。好了，这个呢就是耿恭受困败井而得甘泉的故事了。不过呢，很显然，耿恭也是受到另外一位名将的启发的。这个典故中嵌套着典故哈，啊，嵌套的典故呢，就是李广拔佩刀刺山的故事。李广嘛，就是有名的飞将军了，他呢是西汉的名将，大家都比较熟悉。相传啊，在甘肃敦煌东南一百三十里处呢，有一个悬泉水，出自龙乐山的山腰。本来这里呢是没有泉水的，是李广打仗归来途经此地，将士们当时是又渴又累。然后呢？李广拔出佩刀，刺入山腰，这山呢就被李广扎出了一个泉眼了。是啊，这些听上去呢都是神话故事哈。其实啊，他们背后都有一个价值观在支撑。就说呀，如果你做的事情顺应上天，很正义，那么老天就会来神助攻了。好了，说了这么久啊，总而言之，如果司马昭做的也是顺应上天的事情，那么他也可以祈求上天。并且也会获得成功的。司马昭现在并没有其他更好的方法，所以呢，他决定来试一试。于是他来到山顶那颗小泉眼旁边，哈，向上天祈求了。司马昭呢，说自己奉诏来退蜀兵，若是自己该死，就令甘泉枯竭。司马昭愿意自杀，并且叫部下投降蜀军。反之，如果自己的寿命还有，愿苍天呢早赐甘泉，救下众人的性命。与其说司马昭在祈求上天，不如说呀，他这就是在向上天问卦呢。那么天意如何呢？上一次诸葛亮没能烧死他们父子，显然他们命不该绝。这次姜维困住司马昭，那么司马昭之命，天意如何呢？知道历史的朋友都知道啦，司马昭还得活蹦乱跳很多年呢。所以嘛，当司马昭祈祷完毕，这个小小泉眼呢，就立刻冒出了大量泉水。哎呀，似乎是声控开关。司马昭的一番话，立刻将泉水呢从最小开到了最大。这么一来，山上就不缺水了，魏军人马也都死不掉了。可惜啊，山下的姜维还不知道呢。姜维呢，一直对诸葛亮上方谷没能烧死司马懿父子之事感到遗憾，想着这一次捉到司马昭也算解恨了。可惜啊，没那么容易啊。正在姜维和司马昭对峙之时，司马昭被困铁龙山的消息呢，传到了郭淮那里。于是郭淮就要想办法解救司马昭了，怎么救呢？哎，还得有些策略才行。陈泰给郭淮建议，他说呀，姜维这次会合枪兵，目标就是南安，所以陈泰劝郭淮先别动。如果此刻出兵救援司马昭，正好被枪兵趁虚袭击,袭击后方，所以要去救司马昭，就得先搞定枪兵。怎么搞定呢？陈泰建议啊，用诈降之法。郭淮很赞同。就让陈泰带五千人去实施诈降了。要说呀，这个陈泰也算是个不错的演员哈。他来到枪王的寨内，卸下盔甲，哭败于地。他说：“郭淮妄自尊大，还有杀害他陈泰之心，所以陈泰来投降了。”陈泰还说，他很了解郭淮军中虚实，说是今晚就愿意带领义军前去劫寨，保准成功。而且陈泰还保证，说自己在魏军寨子里还有内应。到时候可以里应外合，这个枪王弥当呢，说起来还是比较天真的哈，他居然就相信了陈太所有的话。哎呀，实在是汉人太奸诈了。这个枪王弥当呢，就像他的名字一样哈，就着迷上当了。他令大将俄和烧哥跟着陈太呢，就去劫魏寨。俄和烧哥啊，也是很有个性的，他让自己人在前面，让陈太带降兵在后面。哎呀，也不知道这位俄和烧哥是怎么想的。他还真的很放心把自己的后背露出来哈。话说呢，鹅和烧哥带着陈泰他们来到魏军大寨，当时寨门大开，一看就不太正常。但是鹅和烧哥似乎没啥经验，他并没有疑惑，他或许认为这是陈泰的内应干的。果然呢，陈泰一副了然于胸的样子，率先进去了，好像呢就是带路的。鹅和烧哥呢，紧接着也跟了进去，但是突然听到一声惨叫。这个鹅和烧哥居然连人带马跌入了陷坑之中，啊？怎么会这样呢？强兵们都开始糊涂了哈，不知所措。这个时候呢，他们身后的陈太兵就露出真面目了，就杀了上来。另外，埋伏在营寨中的郭淮呢，也带兵从左边杀出来了，羌军是顿时大乱，一番自相践踏，死者无数啊。没有丢命的呢，最后也放弃了反抗，全部投降了。那个掉入陷坑的鹅和烧哥脸皮比较薄。他发现自己中计失败了，他呢不肯投降受辱，索性就自刎而死了。好吧，自杀很容易，也就一刀。但他死了，羌军就完蛋了嘛。郭淮他们呢，这就杀入了羌兵大寨，魏军小兵呢就把迷当大王给活捉了。那么郭淮会如何处理迷当大王呢？哎，郭淮也是做大事的人哈。说白了，当时的魏国、蜀国都想争取羌人的支持，他们并不打算跟羌人翻脸。所以呢，郭淮对糜当大王也是很客气的，好言相劝，并且呢，劝说糜当大王去进攻姜维，解司马昭铁龙山之围。说呀，如果糜当大王愿意反戈一击，帮助魏国击退蜀兵，那么郭淮说自己呢，会奏准天子，必有厚赏。好吧，糜当大王呢，本来就冲着姜维送给他的好处来进攻魏国的，如今被郭淮打败，人在屋檐下，要不要低头呢？他的手下鹅和烧哥是自杀了，那么弥当大王又会是什么态度呢？他会反水姜维吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。